0: Rádio
1: Ciência
0: Olá para você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio. Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Enzo Teixeira, sou estudante de jornalismo aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. No episódio de hoje, vamos entender o processo de estabelecimento da obrigatoriedade escolar e a relação entre o perfil racial da população e a ideia de civilização, que orientou o processo de construção da educação em Minas Gerais. Antes de começar, vamos conhecer o nosso entrevistado. Hoje recebemos o autor do artigo publicado em 2009 na Educação em Revista População Negra e Civilização, uma análise a partir do estabelecimento da obrigatoriedade escolar em Minas Gerais. Marcos Vinícius Fonseca é graduado em Filosofia pela PUC Minas, Mestre em Educação pela UFMG, Doutor em Educação pela USP. Além disso tudo, é pós-doutorado pela USP e UFMG. Professor, seja muito bem-vindo ao Rádio Ciência.
1: Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui tomando parte dessa iniciativa de divulgação científica, sobretudo dentro da UFOP, que é uma iniciativa, acho que fundamental dentro do processo de produção do conhecimento. Então, agradeço a você, Enzo, e também ao programa Rádio Ciências pelo
0: convite. Obrigado, professor. Vamos começar do início, então. Como você mesmo diz em seu artigo, um dos aspectos mais interessantes em relação ao processo de escolarização em Minas Gerais é o fato que, em 1835, foi estabelecida a obrigatoriedade da instrução elementar. O que, que era essa instrução elementar? Começa falando um pouco para a gente sobre isso.
1: A instrução elementar, nós podemos entender que é aquilo que hoje nós designamos como educação primária. Então, a, a instrução elementar responde pela, pelos níveis mais elementares, assim, por assim dizer, de inserção dos indivíduos na cultura letrada e no processo de escolarização, né? a escola pública ou a institucionalização da educação pública no Brasil, ela tem um processo longo, ela começa em 1759, nós podemos dizer quando nós temos um evento específico de saída dos jesuítas do, 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 do Brasil e o Estado começa a responder pela, pela, pela instrução pública e no movimento de estabelecimento da educação pública no Brasil, ou do fenômeno da escolarização, um dos, um, dos seus, um, um dos elementos mais importantes da sua consolidação é a obrigatoriedade, é tornar a escolarização um elemento obrigatório do processo de socialização das crianças. Isso, de uma maneira geral é um elemento que corresponde, que corresponde à trajetória da, da, da escolarização na maioria dos países modernos, e onde, dos países no mundo moderno onde ela se estabeleceu. Né? E, evidentemente, que em alguns mais rapidamente, em outros de forma mais lenta. No caso do Brasil, no século XIX, nós não temos um projeto nacional de educação. Então, a educação foi estabelecida a partir das províncias que nós chamamos de hoje de estados as províncias é que definiam as suas políticas sobre as questões relativas à instrução pública e Minas em 1835 foi uma das províncias que primeiramente estabeleceu a obrigatoriedade escolar né a, 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 a instrução primária foi estabelecida de forma obrigatória para os meninos de 8 a livres de 8 a 14 anos né? então essa é uma iniciativa primo, pioneira dentro da educação brasileira porque colocou uma, 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 o estabelecimento dessa obrigatoriedade num universo inclusive onde ela, não podia, ela efetivamente não podia ser cumprida mas em termos legais a, avança, a, a, a norma é uma, é, uma, é uma iniciativa pioneira da província de Minas Gerais, no ano de 1835.
0: É, você fala no seu artigo ainda que esse processo de tornar obrigatório foi uma sobreposição à lei do governo do Império, que tinha estabelecido somente a gratuidade. Por que, que você disse que essa lei é tida como um marco?
1: Porque em 1827, o governo do Império estabelece né, no plano nacional, na lei de instrução pública, apenas a gratuidade. Minas Gerais, além de estabelecer a gratuidade, estabelece a obrigatoriedade. Então, é uma das primeiras províncias a tornar obrigatória, pelo menos do ponto de vista legal, é sempre importante frisar este... este Detalhe porque há um descompasso entre a lei e a realidade do sistema ou, 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 ou da educação que se estabelece na província de Minas Gerais. Minas Gerais é pioneira e é a primeira a fazer isto, né? Posteriormente, ela será acompanhada por outras províncias que também o farão, né? Então, isso coloca Minas como uma, uma, uma província que define uma, a, a escolarização como um elemento central do, do processo de organização da sua população. Então, nesse sentido, que ela é um marco, de um lado, por estabelecer a obrigatoriedade e, por outro lado, poder marcar a importância da escolarização quanto elemento constitutivo da, da, da socialização das crianças na província, sempre visando do ponto de vista legal, isso é muito mais simbólico do que algo efetivo do ponto de vista da frequência das crianças na da escola.
0: É, Minas Gerais era a província com maior número de pessoas escravizadas e negros livres. Isso foi considerado por aqueles que estabeleceram obrigatoriedade na educação? Veja bem,
1: é, é, é uma das características fundamentais da província de Minas, da capitania, primeiro capitania durante o período colonial e província de, de Minas, depois, no período imperial, é uma expressivo, um expressivo contingente de população negra, tanto em meio aos livres como aos escravos. Existe um certo imaginário em relação à população negra no, no século XVIII, no século XIX, que concebe que todo negro é escravo, que todo mundo, que toda a população negra estava submetida ao regime da escravidão. Isso não é. É, não é, é, é real, é muito mais um imaginário do que qualquer outra coisa, né? Você tem uma expressiva população negra, no caso de Minas, escravizada, né? É o maior plantel de escravos do país, né? No século 19 e no século 18, Minas tem o maior plantel de escravos do país e, de outro lado, você também tem uma expressiva população negra de condição livre, né? Reunindo negros e livres, você tem uma ampla população negra em Minas no século XIX. Nós podemos dizer que uma das características fundamentais da província de Minas no século XIX é ser uma província marcadamente, do ponto de vista demográfico, com uma presença muito expressiva de população negra, tanto livre quanto escravo, como eu frisei. E é exatamente por esta realidade é que o artigo tenta estabelecer uma conexão entre a obrigatoriedade escolar. Você tem, nós temos um conjunto de críticas muito grandes em relação à a, 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 a presença desta população no território brasileiro e mineiro, em específico. E uma preocupação, inclusive, de combater a influência que esta população tida como... Como, como incivilizada, primitiva, selvagem, estabelecia em meio à população mineira. Então, o artigo tenta, na verdade na verdade, ele constrói essa hipótese, e eu acho que avança no processo de elaboração da hipótese, de tentar demonstrar que existe uma relação entre uma coisa e outra. Não foi à toa que foi Minas a primeira província a estabelecer a obrigatoriedade escolar. Na verdade, na verdade, foi a província onde havia uma, um maior número de população negra que estabeleceu a obrigatoriedade escolar, tomando a escola como um dispositivo civilizatório. Em outras palavras, é onde essa população estava majoritariamente presente que a escolarização foi entendida como um elemento primordial para civilizar essa população, como eu disse anteriormente, era tido como bárbara, como incivilizada, como selvagem, e que disseminava essas características em meio à população como um todo. Então, nesse sentido, a escola, é, esse é o argumento do artigo, é tomada como um dispositivo civilizatório para combater esta característica que, do ponto de vista da, do governo, era, era, era colocada muito em evidência no, durante todo o século XIX no Brasil e em Minas, particularmente.
0: Já que o senhor tocou nesse ponto, por que, esses, é... por que essas pessoas estavam em condições de livres no contexto da escravização?
1: Já, ah, Eu acho essa uma pergunta importante, porque ela cria essa distinção entre ser livre e ser escravo como elementos absolutamente distintos e combate esse imaginário que é muito presente ainda na sociedade brasileira, de que todo negro é escravo ou foi escravo. Em Minas Gerais, né, que, é uma, 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 que foi uma região de mineração e ela foi ocupada e todo o seu processo de constituição do ponto de vista econômico e social foi produzido a partir da, da atividade mineradora, a presença de escravizados foi muito grande. E isso que fez com que chegássemos ao século 18 e ao século XIX como a região com o maior plantel de escravos do país. E pelos mais diferentes expedientes, muitos desses escravizados ao longo do tempo conquistaram a liberdade. Seja porque fizeram pecúlio e conseguiram comprar a sua própria liberdade, seja porque conquistaram a carta de euforia no jogo de relações contra o universo, contra os senhores de escravos, ou, 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 ou a, a, as, as, os dispositivos de controle da, da escravidão e dos senhores de escravos. Enfim, pelos mais diferentes dispositivos, muitos deles conquistaram a liberdade e estabeleceram relações do ponto de vista da liberdade casando com outras pessoas e tendo filhos que nasceram negros e que também que nasceram livres. Muitos deles, inclusive, nasceram livres. Quando a gente analisa os documentos demográficos de Minas Gerais no século XVIII, a gente percebe uma expressiva população de negros que nasceu na condição de liberdade. E é esse, são esses os indivíduos que compõem a grande maioria... Daqueles que, dos negros que estão em Minas Gerais. O plantel de escravizados é expressivo, mas o plantel de negros livres também é muito expressivo. Inclusive, muitos dos que vieram, ou de famílias que vieram ocupar o território de Minas durante a mineração, já chegaram aqui na condição de livres. Então, pelos mais diferentes expedientes, você tem uma inserção muito grande de negros nas condições de livres em Minas Gerais. Seja porque. Conquistaram a abolição, a, 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 a carta de euforia e a condição de livres pelos mais diferentes expedientes, como eu tentei caracterizar aqui, ou seja, porque já adentraram o território, ou seus grupos familiares já adentraram ao território de Minas na condição de negros livres, né? Porque há também uma expressiva população negra no Brasil como um todo, e ela se divide também em livres e escravos. O imaginário de que todo negro é escravo no Brasil no século XVIII no século XIX é um mito, né? Você tem muitos negros de condição livre.
0: Professor, depois de analisar alguns dados, você chega à conclusão no seu texto que a questão da gratuidade e da obrigatoriedade da instrução alimentar foi apenas uma intenção, foi simbólico, pois a aprovação da lei não foi acompanhada de um aumento de matrículas nas escolas mineiras. Você enxerga os reflexos disso hoje?
1: Eu acho que, na verdade, na verdade, sim. Né? É, um processo, é um processo longo, mas mostra como que, do ponto de vista da ação estatal, às vezes se concentra a, a, a atividade ou a retórica educacional muito mais na construção de dispositivos legais do que na prática efetiva desses dispositivos em meio à população. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente considera a situação da obrigatoriedade escolar lá, você estabelece em 1835 que a escola se torna obrigatória para os meninos de condição livre, ou seja, exclui escravos e mulheres, mas numa, num período em que o Estado não tinha condições de fornecer às crianças as vagas. O Estado não dispunha e não emprega, empregava recursos na escolarização das crianças, crianças de forma efetiva. Então, quando você vai pegar os índices, por exemplo, logo, logo após o estabelecimento da obrigatoriedade escolar, o que a gente tem efetivamente é a lei. A presença da população dessas crianças nas escolas, ela não aumenta de forma expressiva. Então, você tem muito mais uma retórica enquanto dispositivo legal do que necessariamente uma ação do Estado, na ocasião do governo provincial, no sentido de fazer isso, comparando com os dias de hoje, que é isso que você coloca em questão. Eu posso utilizar como parâmetro para os dias atuais a Lei 10.639, que determina a incorporação de forma positiva da, dos negros brasileiros, dos afro-brasileiros e da história da África no currículo das escolas brasileiras. Essa lei é de, de 2003, ou seja, nós estamos as vésperas de fazer 20 anos da sua, do seu estabelecimento. Mas quando nós analisamos a realidade dessa temática, que é fundamental para mudar, inclusive, esse imaginário. Eu, eu, eu falei do imaginário de que, que todo negro é escravo e ele é sustentado, em boa medida, na sociedade brasileira por uma narrativa muito presente nas nossas escolas, que reúne, resume a, 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 a presença dos, do, do negro na sociedade brasileira a escravidão. E resume a África também a escravidão. Então, nesse sentido, essa lei é fundamental para mudar essa mentalidade, mostrar diferentes parâmetros de contribuição da população negra para o desenvolvimento da sociedade brasileira, nos seus mais diferentes aspectos. Mas, embora seja uma lei, as dificuldades de implementação, mesmo 20 anos depois, ainda são muito evidentes. Com isso, eu gostaria de dizer que, embora tenha avanços muito é, é, importantes no estabelecimento desse marco legal, a ação estatal é prontamente deficiente na exigência do cumprimento desse dispositivo legal. Esse é apenas um, mais um, dos, um exemplo que nos coloca em, em, em conexão com o estabelecimento da obrigatoriedade escolar lá nos anos de 1835. Mas a lei, enquanto retórica de avanços e de progressos na área da educação, é no Brasil uma realidade muito presente
0: em todos os momentos. Professor, uma das principais características da sociedade mineira era o fato que nela havia um grande número de pessoas escravizadas e essa população se distinguia por apresentar um comportamento singular em relação ao processo de recomposição. É, tinha um aumento demográfico de pessoas escravizadas em Minas Gerais durante o século XIX, é, ele resultou em grande parte da reprodução natural e não da importação de escravos da África por meio de comércio escravagista. Como isso afetou o processo de escolarização desses descendentes de
1: pessoas escravizadas? Aí, aí nós temos que fazer algumas, algumas ponderações. Eu acho que assim, esta é uma tese que foi defendida há algum tempo em meio à historiografia, sobretudo no momento em que emergiu, enquanto novidade no campo da pesquisa historiográfica, uma documentação sensitária e que se tornou importante para a gente entender diferentes é, dimensões do nosso passado em específico em relação a Minas. Né? Nós temos uma tradição de fazer censo no Brasil desde 1872. Desde 1872, nós entramos naquilo que se chama de Era censitária. O Brasil passou a fazer censos regulares desde 1872, e, grosso modo, a cada 10 anos nós contabilizamos as nossas, a nossa população. Antes de 1872, nós não temos censos nacionais, mas nós temos alguns censos provinciais. Algumas províncias avançaram no sentido de usar a, a, a produção de censos para contabilizar e compreender as características da sua população. Uma delas foi Minas. Nós chamamos esse, esse período de era pré-sensitária. Então, foi detectada uma documentação nos anos 80 e nos anos 90, no final do século 20, em Minas Gerais, relativa a esse período pré-sensitário. E as pesquisas elas foram demonstrando, de um lado, diferentes características da população, inclusive da população escrava em Minas Gerais. Né? E uma dessas características que vem sendo assinaladas é de um lado que Minas Gerais tinha um grande plantel de escravos absolutamente diversificado do ponto de vista étnico, do, do ponto de vista dos ofícios que ocupava, do ponto de vista da sua presença em diferentes campos e diferentes lugares, e que, uma, e que boa parte da do processo de reprodução dessa população escrava se dava via tráfico, o tráfico de africanos escravizados, mas também por uma possibilidade de crescimento vegetativo no interior da própria população escravizada. Não era incomum encontrar crianças nascidas no interior de famílias escravizadas, né? Minas, então, o que vem se chamando a atenção é a presença de famílias escravizadas e que o crescimento dessas, dessa, de, o crescimento da população se dava também pelo nascimento de crianças né, a, a partir de casais escravos ou de mulheres escravizadas, né? Já que você tinha um dispositivo legal que estabelecia que o ventre, a a, a criança seguia a sorte do ventre, ou seja, se a mãe era escrava, a criança seguia esta condição. Então, muitas crianças escravizadas nasceram no Brasil. Mas se, de um lado, você tem um crescimento expressivo de população que nasce na condição de escravizada, como eu chamei a atenção, por exemplo, o dispositivo legal que em 1835 estabeleceu a obrigatoriedade escolar dizia os meninos livres de 8 a 14 anos de idade. Portanto, a lei excluía meninas e a lei também excluía os escravos. Então, tem pouquíssimo ou nenhum impacto em meio às crianças que nasceram escravizadas. Nós temos um contingente expressivo de população negra livre nas escolas mineiras no século XIX. Em algumas regiões eles são, inclusive, maioria. Mas esse dispositivo legal não atingiu as crianças escravizadas e nem tampouco a nossa tradição cultural de termos escravos nas escolas. porque as pesquisas vêm demonstrando Mostrando em relação a esse fenômeno em específico em Minas e no Brasil, que nós não encontramos um volume muito significativo e muito expressivo de crianças escravas nas escolas. Então, nesse sentido, o impacto foi baixo em relação aos escravos, aos escravizados.
0: Ótimo. Você diz que no período mais próximo à abolição da escravidão, entre 1850 e 1888. O predomínio dos negros na população brasileira passou a ser duramente criticado e as propostas de superação dessa marca racial foram concebidas como estratégias de combate àquilo que era chamado de processo de africanização do país. Quais eram os interesses em manter esse sistema?
1: Como eu chamava a atenção e, e, e baseado em dados demográficos, em toda uma leitura do contingente de dados demográficos, inclusive esses que eu fiz é, referências especificamente na pergunta anterior, quando eu falava que nós entramos numa era censitária em 1872, ou seja, em 1872, nós estamos em meio ao processo de abolição do trabalho escravo. Nós podemos dizer, grosso modo, que o processo de abolição do trabalho escravo começa com a lei de 1850, que estabelece o fim da introdução de africanos escravizados no Brasil, a lei que acaba com o tráfico de africanos escravizados, e ela termina com a lei de, que abora a escravidão em 1888. Portanto, quando eu estou falando de 1872, quando nós temos o primeiro censo, eu estou falando que nós entramos na era sacitária em meio ao processo de abolição da escravidão. O se debruça sobre censos é para conhecer a realidade da sua população e a partir desse conhecimento definir políticas Públicas. O censo tem esta finalidade, ele sempre foi concebido assim, como uma estratégia e um, um dispositivo de conhecimento, mas também da produção de políticas, de, muitas vezes de controle desta população. Uma das coisas que o censo de 72 revelou é que o Brasil era um país eminentemente marcado pela presença de população negra. A população negra era infinita, infinitamente é, 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 é muito, mas muito superior ao contingente de população branca que havia no Brasil. A partir do momento que se concebeu isso e todos esses, toda o imaginário e eu já fiz referência Experiência a ele anteriormente de que esta população é tida como primitiva, barba inferior do ponto de vista racial gera um discurso muito recorrente em meio à intelectualidade e em meio aos, ao, aos dirigentes da sociedade brasileira naquele período que não se podia construir uma nação moderna e civilizada com esse tipo de população. Era preciso combater essa característica de ver o Brasil como sendo um país marcado por uma presença muito grande de população de origem africana ou esta africanização do país. Então você começa uma discussão muito intensa de como combater esta característica um dos elementos que vai ser acionado inclusive é, é, com, de forma muito intensa nesse período é por exemplo a imigração europeia a imigração europeia ela vem é, marcada por dois aspectos fundamentalmente um deles, resolver o problema da mão de obra e o Brasil passa a ter problema com a, com a mão de obra, porque a base da mão de obra no Brasil sempre foi o trabalho de escravizados. Na iminência do fim da escravidão, e é isso que ocorre nesse período que eu demarquei aqui, entre 50 e 88, era preciso introduzir trabalhadores numa economia, por exemplo, que crescia, sobretudo na região, por exemplo, de, da agricultura cafeira. Então você precisava de mão de obra e já não podia mais contar com o tráfico de africanos escravizados. Então, de um lado, você traz os trabalhadores europeus e eles são concebidos da seguinte forma. Trazer os trabalhadores europeus era importante para resolver o problema da mão de obra, mas também para combater esta escravização. Era trazer a população que fosse tida como civilizada do mundo europeu para produzir uma, uma, uma miscigenação que permitisse diluir, combater essa africanização. Só para dar um exemplo mais característico do que, que isto representa nos debates do, do, durante o processo de abolição do trabalho escravo, nós temos um conjunto de políticas que estabeleceu a imigração durante este período. Né? Então, você tem debates no parlamento sobre as características e como deve se dar a imigração. Alguns parlamentares, por exemplo, propuseram a vinda de chineses, e aí as respostas no parlamento são índios nós já temos aqui. Se nós, tem, índios, nós já temos índios e africanos e agora querem trazer índios asiáticos para cá, esse não é o tipo de população que nós necessitamos. Ou seja, fica muito claro que não era resolver apenas o problema da mão de obra. Era um problema também concebido do ponto de vista racial. Outros propuseram que se introduzissem africanos livres e que criasse uma linha de imigração de africanos para o Brasil. E a resposta, pelo menos da grande maioria no parlamento, é africanos nós já temos aqui o suficiente. O que nós precisamos é de população branca.
0: Professor, as influências difundidas por pessoas escravizadas incomodavam, isso é fato. É, isso tornava necessário muitos a época de uma instrução que era idealizada como algo que deveria ocorrer a partir da ação de um hábil professor para que as famílias brancas não precisassem confiar o cuidado dos seu, seus filhos às pessoas negras. A transmissão do conhecimento africano para os filhos dos senhores era vista como uma ameaça?
1: Sim, era vista como uma ameaça. E como a escravidão ela criou uma realidade onde o escravo estava presente em todos os cantos e em todos os lugares, inclusive no interior das famílias, e assumindo diferentes... Tarefas, os, o, o, a cultura desses indivíduos automaticamente os acompanhava e também era transmitida, não só para os seus filhos, né, como também nesse universo onde eles se faziam presentes. Há uma relação muito dúbia na escravidão quando ela expõe, por exemplo, a criação dos filhos a partir da ação de pessoas escravizadas. E isso gera um, gerava, às vezes, um contato muito intenso. E a capacidade de você digamos é, é, transmitir estas culturas ou estas referências, o domínio da língua, a forma de encarar a religiosidade, tudo isso passava a ser difundido por esses indivíduos no universo da esfera privada. A educação pública e a escolarização, nos termos que eu falava anteriormente do fenômeno da escolarização enquanto dispositivo civilizatório, era exatamente para combater também estas influências. Então, a formação dos indivíduos não é mais concebida, e essa é uma característica da sociedade moderna e do fenômeno da escolarização sobre a ação estatal. O processo de socialização das pessoas não pode se dar única e exclusivamente no âmbito privado, mas ele tem que ter uma dimensão pública formada pelo universo da escolarização e evidentemente que no universo da escola e toda a formação que é concebida no âmbito escolar, ela toma essa cultura exatamente como parâmetro de combate e não, e não outra coisa daí a importância, por exemplo, hoje da lei 10.639 que valoriza a cultura negra nas suas mais diferentes expressões a escolarização é concebida nesses termos. É uma forma de combater de, é, 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 as influências que esta cultura, sobretudo, estabelece no universo privado. Então, você tem uma, 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 uma descontinuidade, uma ausência de conexão entre as práticas culturais que se estabelecem no âmbito privado e aquelas que serão referendadas pelas, pela escolarização e no âmbito público. É preciso separar o governo da casa do governo do Estado. Quem governa a formação dos indivíduos ou, ou, ou a escolarização é o Estado, a partir de todo um, um conjunto de conhecimentos de uma cultura que passa a ser legitimada, combatendo-se aquela que trafegava no universo privado, onde havia, como eu disse, uma presença muito grande de pessoas escravizadas.
0: Falando propriamente sobre o processo de pesquisa, como foi levantar esses dados? Conta um pouco para gente sobre o processo de resgate, dificuldade de encontrar esses dados.
1: Tá bom. Eu acho essa uma pergunta. Eu acho essa uma pergunta extremamente importante, porque essa é uma essa pesquisa na verdade, na verdade ou esse trabalho ele tem a ver com a minha tese de doutoramento que posteriormente foi publicado em livro e que está aqui e que se chama população negra e educação um perfil racial das escolas mineiras no século XIX né esse trabalho então foi defendido como tese de doutorado depois publicado em livro e esse artigo a qual você fez referente, referência é parte desse trabalho a primeira dificuldade foi a dificuldade de um imaginário que estava estabelecido no início dos anos 2000, a ideia de que negros não frequentaram escolas. Isso tem a ver com um imaginário que eu já acionei anteriormente para retratar outras dimensões aqui, que concebia que todo e qualquer indivíduo negro no século 19 era escravo, se era escravo, portanto, não frequentou escola. Esse imaginário ele tem e tinha uma presença muito intensa, inclusive em campos do saber, como a historiografia e a história da educação. Nós tínhamos no campo da história da educação uma presença muito extensiva de ideias desta natureza. Todo indivíduo que era negro, que era encontrado no espaço da escola, era entendido como uma exceção, porque negros não frequentaram a escola. Então, a primeira dificuldade era de, no próprio campo, estabelecer uma proposta de pesquisa que buscasse tratar da escolarização de pessoas negras no, no período relativo à escravidão. Né? E de ter, inclusive, do ponto de vista dos pares ou do campo do conhecimento, reconhecer isso como um problema que tinha legitimidade e validade do ponto de vista da pesquisa. Ou seja, a primeira dificuldade foi enfrentar este problema imaginário que resumia a experiência dos negros à escravidão. O segundo é uma coisa que é, é, é muito cara a pesquisa histórica, que é encontrar fontes e documentos que nos permitam tratar, problematizar ou responder às questões desta ordem e desta natureza. Como nós não tínhamos uma tradição de investigação disso no campo da historiografia como um todo e nem tão pouco da história da educação, nós também não tínhamos uma, 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 um contato com materiais de pesquisa que nos permitissem trabalhar isso. Então, nesse sentido, eu tive que ir para os arquivos e ir para os arquivos e, em boa medida, buscar novas fontes, se não buscar novas fontes, rever fontes a partir das quais os historiadores tinham passado por cima, mas tinham negligenciado esse problema. Então, quando eu chego, por exemplo, na documentação censitária, eu estou falando exatamente do momento de releitura dessas fontes documentais. A documentação censitária era conhecida pelos historiadores brasileiros, não pelos historiadores da educação, mas os historiadores da escravidão, os historiadores da demografia, os historiadores da história econômica, conheciam esse tipo de, de fonte, mas eles não se preocupavam com esse tipo de questão, com a presença de crianças nas escolas, com a escolarização e muito menos com a presença de crianças negras na escola. Então, quando eu chego a essas fontes documentais, qual a minha surpresa? Muito rapidamente eu detectei que, do ponto de vista demográfico, quando se separava todas as crianças como foram, que foram registradas na escola, que a maioria delas eram negras. E isso era algo, entre aspas, muito simples de fazer. Então, esse foi o movimento, digamos, de. E aí, eu, quando eu detectei isso, eu percebi que ali eu tinha uma questão que colocava um novo paradigma para a historiografia brasileira como um todo. E comecei a trabalhar e tentar explicar por que desta presença majoritária de negros nas escolas. A primeira resposta era uma resposta frente a esse imaginário que eu não me canso de de atacar aqui de que todo negro era escravo, de mostrar que essa documentação registrava uma população negra expressiva na condição de indivíduos livres e que esses indivíduos livres não viviam como escravos, muito pelo contrário, eles viviam como pessoas livres e ao viver como pessoas livres, desde que tivessem possibilidade, colocavam seus filhos nas escolas e em algumas regiões de Minas faziam isso com muita frequência, como é o caso da região central de Minas ou aquela que existe em Ouro Preto e seu entorno. Então, eu poderia resumindo aqui a minha argumentação em termos desta questão que você me coloca, que a primeira dificuldade era enfrentar o imaginário estabelecido no campo da historiografia. A segunda questão era o trabalho com as fontes documentais e, desde que eu comecei a fazer isso, eu vi que não era muito difícil mostrar que tinha uma presença de negros nas escolas de Minas, de alguma região, sobretudo, eh, no século XIX. A população de negra, negra em Minas era tão expressiva, sobretudo no contexto de algumas regiões, que, se não tivesse negro na escola, não teria escola em Minas, porque a população era, em boa medida, uma população negra. Então, esses foram elementos, e, a partir daí, foi a, a, a necessidade de me debruçar sobre esse material e mostrar a sua pertinência, a sua validade e a complexidade da relação entre os negros e a escolarização na sociedade brasileira, para além da visão simplificada, simplificadora e simplifionista, simplista, que no meu entendimento imperava ao longo desse momento. Então, nesse sentido, eu acho que esse trabalho trouxe algumas contribuições para caracterizar os negros como sujeitos na sociedade brasileira em diferentes momentos e a complexidade da relação desse grupo com os processos de escolarização.
0: Quais foram as conclusões ao final do trabalho? Quais conclusões você tirou depois de todo esse trabalho?
1: eu Acho que a primeira delas, e eu sinalizei aqui, a necessidade da historiografia rever a sua postura frente a abordagem da população negra brasileira. Eu acho que, hoje em dia, nós temos avanços, inclusive, muito consideráveis em relação a isto. né A historiografia vem mudando significativamente a sua postura e passando a tratar negros como sujeitos, seja no período da escravidão ou seja no período pós-abolição. De outro lado, também alguma coisa que eu já sinalizei que é a complexidade da relação entre os negros e a educação no, 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 no Brasil. Não é desprezível o fato de que, do ponto de vista demográfico, ou que do ponto, de vista, do ponto de vista de uma análise estatística, você encontre o predomínio de negros em espaços escolares de algumas religiões, sobretudo regiões fortemente urbanizadas. Acho que tem uma vertente importante de compreensão. Não vou entrar nela aqui, porque eu acho que é, é, complexifica um pouco a análise. Mas que regiões de perfil mais urbanizado, como era o caso da região de Ouro Preto, ela criava possibilidades para que esses indivíduos é, é, estabelecessem conexões com o espaço. Escolar, né? E isto não é desprezível. O fato de que esses indivíduos buscaram a inserção dos seus filhos nas escolas, mostrando que esta população, de um lado, ela tinha compreensão sobre a importância da cultura da escolarização e da cultura letrada que estava se estabelecendo, evidentemente, ou antes, penso eu. Os negros não colocavam seus filhos na escola para serem civilizados, mas para absorver todos os elementos de uma cultura, sobretudo da cultura letrada, que vai sendo definida como um signo importante do ponto de vista social. De outro lado, que esses segmentos dialogaram com o processo de modernização do país ou tentaram estabelecer diálogos. A escola, ou o fenômeno da escolarização, é um vetor de modernização da sociedade brasileira, e a população brasileira e a população negra dessas regiões, bem como de outras que vêm sendo assinaladas pela historiografia, mostra que esses indivíduos dialogaram com o processo de constituição desta modernidade e tentaram produzir estratégias de se apropriar da escolarização para o seu para o seu processo de inserção no universo social, né? A gente pode dizer que isso ocorreu do ponto de vista familiar e do ponto de vista individual em regiões como ouro preto, mas durante todo o século XX, a população brasileira, a população negra brasileira seguirá seguirá lutando pela pela sua inserção nos espaços educacionais. Uma das características mais importantes do movimento negro ao longo de todo o século XX é uma, uma, uma ação incisiva de luta antirracista, tendo a educação como um dos principais instrumentos e a crença de que a educação era um elemento importante para a sua inserção social. Nós chegamos ao final do século XX com avanços e com, com uma discussão muito intensa sobre a educação da população negra brasileira nos seus mais diferentes aspectos, é como consequência direta da ação desse movimento negro. Então, dizendo tudo isso para mostrar como que esta relação é complexa e como que a própria população negra é um ator fundamental no processo, em todo o seu processo de constituição. Seja atuando de forma relativamente isolada ou às vezes individual ou familiar, como ocorre no século XIX, ou seja, atuando do ponto de vista coletivo, como nós veremos com os movimentos sociais negros ao longo do século XX. Tudo isso para dizer que a relação é de uma ordem muito mais complexa do que era assinalado pela historiografia e pelo imaginário social brasileiro, mostrando que nós devemos não só investir em pesquisas nesta área, como combater fortemente esse imaginário que resume a população negra à escravidão. Então, por fim, eu acho que é, é, é mostrar a importância de, de, da efetivação plena de dispositivos legais, como a Lei 10.639, de um lado, e, de outro, a Lei de Cotas, que terá o seu processo de revisão no ano de 1922. Essa lei de, a Lei de Cotas, ou as políticas de ação afirmativa, elas foram fundamentais para a renovação da sociedade brasileira, para o padrão de inserção dos negros é, é, no universo social de forma mais ampla, né? Elas são incipientes, mas elas já mostram, elas já mostram é, 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 resultado. E dentre esses resultados, eu gosto sempre de me inscrever entre eles, porque eu sou originário da primeira política de ação afirmativa que foi feita na educação brasileira no final do século 20 no, é, é, no ano de 1998, eu, eu fui admitido num programa de pesquisa da Unped da Fundação Ford para fazer pesquisas sobre essa temática. E exatamente sobre essa temática, porque havia uma avaliação naquele, naquela época, de alguns intelectuais negros, inclusive, de que a presença do, da, da temática de negros e educação era muito pequena no Brasil, sobretudo na história da educação. Motivado por esta, por esta pequena presença do tema, sobretudo na história da educação, eu fui um, um, um contemplado por uma política de ação afirmativa que me permitiu produzir pesquisas desta natureza e que, no meu entendimento, são importantes hoje para desmistificar diferentes temas, dentre eles esta complexa relação entre os negros e a educação. Né? Então, eu, eu acho que é, é importante nesses mais diferentes aspectos, não só sobre o tema, mas também sobre esse formato político que coloca em destaque as políticas de ação afirmativa, seja a Lei 10.639, a qual eu já fiz referência anteriormente, mas também as, a, 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 mais, a mais importante neste momento porque vai entrar em processo de revisão, que é a política de cotas, mostrando a sua importância, inclusive para diversificar o perfil da, do pesquisador e da pesquisa que se faz na universidade brasileira. Nós não criaremos esse padrão de diversidade sem a presença de negros que têm outras questões, outras perguntas para apresentar a historiografia, mas também para apresentar ao conhecimento como um todo e tem a capacidade de construir também um conjunto de respostas que são necessárias para nós, enquanto sujeitos negros, mas que também são necessárias para a sociedade como um todo, no sentido, inclusive, de qualificar o nosso debate sobre eh, desigualdade e sobre educação.
0: Professor, chegando ao fim de mais um Rádio Ciência, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje.
1: Eu gostaria, de, mais uma vez, de agradecer o convite de, de, pela possibilidade de falar um pouco aqui dos trabalhos que venho desenvolvendo e a parabenizar você e toda a sua equipe por esta iniciativa de divulgação científica tão necessária no universo da, do conhecimento brasileiro. Muitas vezes nós temos a capacidade de produzir um conhecimento que não chega ou que ele não é, não tem possibilidades de ganhar espaços mais amplos em meio à população como um todo. Então, parabenizar vocês pela iniciativa e, mais uma vez, agradecer pelo convite que me fizeram para aqui estar. Abraços a todos e todas.
0: Então ficamos por aqui com mais um episódio do Rádio Ciência, com a apresentação de Enzo Teixeira, edição e sonoplastia de Luiz Felipe Campioto e Alexandre Coelho. A produção é de Enzo Teixeira e direção-geral de Glaucio Santos. Para você que nos acompanhou até aqui, faça o convite para conhecer as novas produções da Rádio Fop Educativa por meio do site rádio.fop.br e nossas redes sociais, nosso Instagram é Rádio Fop e no Facebook Rádio UFop. Nos principais tocadores de podcast, é só procurar por o Fopcast. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Rádio Fop Educativa 106.3 FM.